0: 晚上好，小朋友们，又到了白羊叔叔给你讲故事的时间啦。今天晚上，白羊叔叔要给你讲一个和魔法有关的奇妙故事，一起来听《精灵鸟婆婆》。奶奶家后院儿。有一条小路，通向一座小山丘。奶奶说：“小山丘是一座精灵森林。”可别说是森林了，这连一棵树都没有，只有一堵普普通通的石头墙。一天晚上，我和弟弟问奶奶：“奶奶。”你为什么叫它精灵森林呢？因为它真的是精灵森林呢、啊。告诉你俩一个秘密吧，奶奶呀，其实是精灵鸟婆婆。哎呀，这个故事奶奶至少给我们讲了一万遍。弟弟最爱听一个小男孩被树妖婆婆抓进精灵森林那一段。而我呢，最爱听小男孩呼叫奶奶那一段。他大叫一声：“奶奶，救救我！”不啾啾啾，不咕。奶奶答应一声，就变成一只巨大的精灵鸟，飞进了精灵森林。我知道这个故事不是真的，但又好希望它是真的。谁不想有个会魔法的奶奶呢？一天傍晚，我正趴在桌子上画画，弟弟跑过来对我说：“姐姐，你要不要跟我一起去捉萤火虫？”“好啊，好啊。”我点了点头。弟弟拿着补充网，我拿着一个装过果酱的空玻璃罐，一起溜出了家门。萤火虫已经出来了。奇怪，今晚的萤火虫不是一个个的在田野里东飞西舞，而是排成了长长的队伍，像一条闪光的小河，整整齐齐的飞向小山丘，绕着那堵石头墙兜圈子。带头的是一只蝴蝶那么大的萤火虫，我从没见过这么大的萤火虫。弟弟就更没见过了。弟弟猫腰摸了过去，藏在石头墙下，等最大的那只萤火虫飞过来时，猛地一挥网子。我听到他兴奋的叫起来：“姐姐，姐姐，我捉到它了，捉到它了！”我们把它装到玻璃罐里，它好大，好亮，亮到我完全看不清它的模样。好像罐子里装的不是一只萤火虫，而是一颗从天上掉下来的小星星。它在玻璃罐里不停的抖动，接着我听到一个轻轻的声音说：“把我放了吧，我帮你一起把弟弟找回来。”像是一个小姑娘的声音，弟弟。我扭头一看，有一双手正把弟弟往石墙里拖，他的头快要进去了。我急忙冲过去，可还是晚了一步，弟弟的整个身体都被拖了进去。这时，罐子里的那团光又说话了：“快，把我放出来！”我连忙打开盖子，这下我看清楚了。它确实不是一只萤火虫，裹在明亮光晕里的，是一个长着翅膀、头戴紫色花环的精致小人儿。我是一个精灵，你要是想救弟弟，就快跟我进来吧。还没等我反应过来，他就牵起我的小拇指，把我拽进了墙里。这股力量好大。我感觉自己钻进了一个黑咕隆咚的窟窿眼儿，慢慢往下掉，往下掉。哎呦！小精灵像是被什么东西击中了，撇开了我的手，飞快的掉了下去。当我从地上爬起来时，发现自己正站在一大片森林里。森林里静极了，不管是站着的树，还是躺着的树，身上都裹着厚厚的青苔。这里不会就是奶奶说的精灵森林吧？小精灵，小精灵，我叫了几声，没有见到那个小精灵。我又去找那堵石头墙。可是身后除了树还是树，密密麻麻的，哪里有什么石头墙啊？我只在树梢上看到一个窟窿眼儿，像扇小小的天窗，设计了一道道耀眼的光。难道我是从那么高的地方掉进来的吗？没时间多想了，我要找到弟弟。弟弟。滴滴，我的喊声在森林里回荡着。当这个声音再传回我的耳朵里时，像有几百只尖嘴鸟在怪叫：滴，滴，滴，滴，滴,滴。我心里害怕极了，可是我的一双腿没有害怕，还是不停的向前走。跨过一棵棵躺了千百年的大树，很快，我迷路了。其实这里根本就没有路，没有人怎么会有路呢？突然，前面的树丛中有什么东西闪动了一下，是弟弟。他扭头冲着我哭喊了一声：“姐姐，姐姐！”就被一个老妖婆给拉走了。我连忙追了上去。没追多久，我就被一条小溪拦住了去路。就在我快急哭时，树林子里响起了一阵沙沙声，紧接着跳出了一只像玻璃一样亮晶晶的小鹿，它正用一双大大的眼睛望着我，头上还戴着一个美丽的紫色花环。这个花环好眼熟。可是我一下子想不起来在什么地方见过了。你会说话吗？我问小鹿。他摇了摇头。那你听得懂我的话？这回他用力点了点头。你知道怎么过河吗？我弟弟被一个老妖婆抓。话音未落，他就前腿一弯，半跪在地上，然后头一偏。示意我骑上去，小鹿轻轻一跃，嗖的一下，我们就落到了小溪的对岸。就这样，一蹦一跳，小鹿驮着我向前追，不知追了多久。<音>你知道老妖婆去哪儿了？他没有回答我，而是猛地停在了一棵大树的后面。顺着小鹿的视线，我看到了弟弟，还有那个老妖婆。此时，她正牵着弟弟的手站在那里。不过，他长得并没有我想象中那么可怕，反而什么地方还有点儿像我的奶奶。但是，他头上有鹿角一样的树枝，身上……爬满了藤蔓，我奶奶才没有呢。哎，真拿你这个小丫头没有办法。老妖婆开口了，是在跟我说话吗？我鼓足勇气对她说：“请您把弟弟弟还给我。”他看着我，摇了摇头，那表情。就好像我是他的不听话的孙女儿一样，然后他叹了一口气，念了句咒语，手朝我一指，从掌心射出一道光，可被击中的不是我，而是我身边的那只小鹿。原来，他是在跟那只小鹿说话。小鹿顿时软的像一张薄纸片，慢慢的倒了下去。在触地的一瞬间，噗的一声，他的身体就像一个肥皂泡似的碎开了，而地上躺着的是一个绿莹莹的小精灵。啊，原来小鹿就是把我带进来的那个小精灵啊！你没受伤吧？我没事儿。变回小精灵后，他又会说话了。你还能帮我一起去追那个老妖婆吗？我看到他们又朝森林深处走去了。不用追，我知道他带你弟弟去哪里了。你怎么知道？他是我奶奶，树妖婆婆。我叫花瓣，和奶奶住在这片森林里，这叫精灵森林。他难为情地说。今天我背着奶奶偷偷溜进了人类世界，结果被你弟弟捉住了，所以奶奶要惩罚你弟弟。怎么惩罚？我不知道。他低着头说：“我也不知道他为什么把我变成一只不会说话的小鹿。奶奶的惩罚，我从来都猜不到。”我们又出发了。这回他像个小灯笼，一闪一闪的飞在前面，给我带路。他说：“离他家不远了。”我们到了，花瓣在半空中停了下来。这里是精灵森林的最深处，天已经黑了，黑的只剩下了一棵棵高大的树的剪影。突然。像是有谁发出了一个信号似的，数不清的黄绿色光点朝我们涌了过来。等他们飞近了，我才看出来，是成千上万只萤火虫。鼠妖婆婆被萤火虫簇拥着走了过来，她摸了摸我的脸蛋儿，对我说：“小丫头，你好倔强啊。”我知道，你很爱你的弟弟。今天，我就破一次例。你要是能认出哪只萤火虫是你弟弟，我就让你把它带回家。弟弟，我明知老妖婆存心刁难，还是对着漫天飞舞的萤火虫大声喊道：“谁是我弟弟？”就飞到玻璃罐子里来吧。结果，有十几只萤火虫都飞进了罐子里。萤火虫实在是太小了，长得一模一样，究竟哪个是我弟弟呢？树妖婆婆看我想不出办法，装作无奈的样子说：“既然认不出来弟弟。”那么，你们姐弟俩就一起永远留在精灵森林吧。说完，他就把我们关在了长满了青苔的树桩里。等他走了，我问弟弟：“你害怕吗？”“不怕，有姐姐在身边，我什么都不怕。”他说这句话时，我好想抱抱他，可是。我们是背对背被绑在一起的。花瓣没有走，他替树妖奶奶向我们道歉，还说，树妖婆婆告诉他，这是对我们捉萤火虫的一个小小的惩罚，让我们知道被关起来的萤火虫是什么感觉。也许等他气消了，就会让我们回家。我默默低下了头。半夜里，弟弟对我说。姐姐，我好困，我要睡着了。啊，我也困了。我的眼皮重的抬不起来。不行，花瓣阻止我们，你们不能睡，睡着了就要永远变成树桩了。这可怎么办？要是我不想办法唤醒弟弟，不想办法唤醒自己，我们就再也醒不过来了。弟弟，咱们唱歌吧，我提议说。记得奶奶教过我们。不啾啾啾，不咕。从我嘴里冒出来这么一句，不像是歌声，更像是鸟叫。弟弟也跟着我一起唱了起来。不啾啾啾，不咕；不啾啾啾，不咕；不啾啾啾，不咕。我们唱了一遍。又一遍，我慢慢想起了奶奶讲的那个故事。那个小男孩大叫：“奶奶救救我！”时，奶奶就是答应了一声：“不啾啾啾，不咕。咕咕”然后变成了一只精灵鸟，飞进精灵森林里来了。奶奶为什么总是给我们讲这个故事？难道她知道早晚有一天我们会走进精灵森林？我像是被一道闪电击中了，为什么不试一试呢？奶奶，救救我！我大声的喊了起来。奶奶，救救我！弟弟也跟着大声喊了起来。我们的声音还没有消失，精灵森林里就刮起了一阵狂风。接着，一只光芒四射的大鸟从我们的头顶上飞了过去。不啾啾啾，不咕。大鸟金光闪闪，飞了过去。我没看见精灵鸟婆婆是怎样征服树妖婆婆的。等我和弟弟被救出来时，我们正站在一棵躺倒的大树前。精灵鸟婆婆告诉我们：“我把它变成大树了。”他会睡上一百年吗？弟弟天真的问。不会，哈哈哈，他只会睡上一天。为什么那么短？弟弟好像有点不甘心。精灵鸟婆婆又说了一句我们万万没有想到的话：因为她是我的妹妹。自从我离开后。他独自一个人守护着这片精灵森林，守护着森林里的小生命。他太久没有休息过了，脾气有点古怪。让他好好的睡上一觉吧，醒来气就消了。花瓣儿呢，也跟着一起睡了。我看了看睡着的大树。好像看到大树在微笑，这怎么可能？我一定是眼花了。说完，精灵鸟婆婆猛地一挥翅膀，不到一秒钟就把我和弟弟送回到了原来的世界。等我们回到家，奶奶正站在门口：“你们俩跑到哪里去了？”看你们这一身泥，一身水！我冲着他兴奋的嚷嚷：“奶奶，奶奶，您真的是一个！”可是奶奶却故意板着脸打断了我的话：“什么真的假的？快点去洗澡，上床睡觉吧！”尽管奶奶没接茬，但我知道，她就是那个精灵鸟婆婆，因为，哼哼。他手上还抱着我的那个玻璃罐呢。第二天天一亮，我就跑去了石墙那里。我来是为了见花瓣，不知道是不是因为下着毛毛雨，花瓣没有出现。花瓣再见！我大声喊道。我想，他一定。听得见。好了，小朋友们，精灵鸟婆婆，一个神奇的、充满魔法的美妙故事，白羊叔叔就给你讲完了。希望你能够喜欢。你希望自己的奶奶也拥有魔法吗？欢迎你在微信公众号里给白杨叔叔留言，搜索“白杨叔叔讲故事”的汉字，就能找到我们啦。关注微信号，给白杨叔叔留言吧。如果你喜欢我们的故事，也请推荐给更多的好朋友。我们明天见，晚安。